0: In the next few days, uh, European Union countries... Tuvākajās dienās Eiropas Savienības valsti slēms, vai jūs sākt pievienošanās procesu ar Ukrainu? Ko šis slēmums nozīmē Ukrainai?
1: It means a lot. I will remind you that 10 years ago millions of people in Ukraine stood up their voice against
2: Tas nozīmē daudz. Es atgādināšu, ka pirms desmit gadiem miljoniem cilvēku Ukrēnā pacēla savas balsis pret korumpēto režīmu, kas apturēja eiro integrācijas procesu, un miljoniem cilvēku saskārās ar vajāšanu, kas bija lielos apmēros un labi organizēta. Es zinu, par ko es runāju, jo es biju koordinātori sabiedriskajai iniciatīvai Eiromaidans SOS, Mēs iesaistījām vairākus tūkstošus cilvēku, kas sniedza juridisko palīdzību vajātajiem protestētājiem no visas valsts. Katru dienu bija simtiem un simtiem cilvēku, kas tika sisti, arestēti, spīdzināti un apsūdzēti safabricētās kriminālietās. Un pašcieņas revolūcijas noslēgumā vairāk nekā simt miermīlīgi protestētāji tika nogalināti pilsētas galvenajā laukumā. Tātad mēs maksājam augstu cenu tikai par iespēju turpināt mūsu eiro integrācijas ceļu un celt tādu valsti, kur katra cilvēka tiesības ir aizsargātas, kur valdība ir atbildīga, tiesu sistēma ir neatkarīga un policija nesit studentus, kuri sanākuši uz miermīlīgu demonstrāciju. Kad mēs ieguvām šo iespēju, 2014. gada februārī, lai apturētu eiro integrācijas procesu, Krievija sāka šo karu. Krievija okupēja Krimu, daļu no Luhanskas un Donetskas apgabaliem un pagājušajā gadā paplašināja šo karu līdz pilna apmēra iebrukumam. Tāpēc šis lēmums ir ļoti svarīgs, jo tas rāda Ukrainus cilvēkiem, kas ir cīnījušies par šo iespēju atgriezties Eiropas civilizācijā, ka mēs esam uz pareizā ceļa to your that we are
1: on the right
0: track. Viktors Orbāns izteic sībildumus pret Ukrainas iespējamo dalību Eiropas Savienībā. Kādas ir jūsu domas par viņu bažām? Kāds būtu jūsu vēstījums viņam?
1: The problem is that
2: Problēma ir, ka režīms Ungārijā ir ļoti nedemokrātisks pēc savas dabas. Mēs esam redzējuši sliktu attīstību, kā Orbāns ierobežo brīvību valstī, kā viņš groza konstitūciju, kā viņš sāk kontrolēt tiesu filiālis, un nav nekāds pārsteigums, ka Orbānam ir tik daudz simpātiju pret Vladimiru Putinu. Nesenā pagātnē viņš spieda roku pasaulē lielākajam bērnu nolaupītājam, tiekoties ar Vladimiru Putinu Pekinā. Es domāju, ka Eiropas Savienības valstīm ir jāatrod veids, kā pārtraukt šo manipulēšanu ar veto tiesībām, lai nodrošinātu zaļo gaismu Ukraines cilvēkiem, kas cīnās par savu demokrātiju, kas ir apdraudēta arī Ungārijā.
1: Nesen
0: publikācijā Ukraines pravda jūs teicāt, Karš ir viena no sliktākajām lietām, kas var notikt ar cilvēku. Taču es uzskatu, ka mēs ar cieņu ejam cauri šeit brīsmīgajai pieredzē. Kā jūs definētu šo izdzīvošanu karā ar cieņu un ko tas jums nozīmē? It means to fight
2: for Tas nozīmē cīnīties par brīvību, nepieļaut kompromisu ar agresoru. Tas nozīmē pašiem uz saviem pleciem uzņemties atbildības nastu laikā, kad visas starptautiskās organizācijas evakuēja savu personālu. Tas nozīmē palīdzēt viens otram, jo, kad mēs palīdzam viens otram, tādējādi demonstrējot solidaritāti, tas liek mums apzināties sevi kā cilvēkus. Tas nozīmē daudz. Es nezinu, kā šis stāsts beigsies tuvākajā nākotnē, bet tālākā perspektīvā man nav šauba par to, ka brīvība uzvarēs. Un, kad nākotnes vēsturnieki atskatīsies uz šo periodu, viņa atkārtos manas sacīto. Ukraiņu tauta izdzīvoja šo periodu ar cieņu.
0: Of war have been in... Simtiem kara noziekumu Ukraiņā ir pastrādāta kopš pilna apmēra iebrukuma sākuma. To es iebrukumu otrā gada dien, taču joprojām nav izveidots startautisks kara tribunāls noziegumu izmeklēšanai. Kā jūs kā cilvēktiesību
2: jurista jūtaties par to? I feel a huge because... Es jūtu milzīgu atbildību jo tas viss ir rezultāts pilnīgai nesodāmības apziņai. Krievijas karaspēks izdarīs briesmīgus kara noziegumus ne tikai Ukrainā – Čečenijā, Moldavā, Gruzijā, Malī, Lībijā, Sīrijā un citās pasaules valstīs. Viņi nekad nav sodīti. Viņi uzskata, ka var darīt visu, ko vēlas, un tas nozīmē, ka mums ir vēsturiski iespēja salauzt šo nesodāmības loku. Ne tikai Ukraiņiem, ne tikai viņiem, ne tikai citām valstīm, kas jau ir cietušas no Krievijas kara noziegums bet lai novērstu nākošo Krievijas uzbrukumu nākošajai valstī.
0: Vai jūs ticat, ka taisnīgums uzvarēs šajās kara nozieguma lietās?
2: Vai jūs tam patiesi ticat? Pastāv vairākas nākotnes perspektīvas. Mēs varam runāt par vēlamo nākotni, bet tā ir nākotne, kuru tu tikai iedomājies un vizualizē, bet neko nedari, lai to panāktu. Cita veida nākotne ir paredzamā nākotne. Tā ir nākotnes perspektīva, kas veidojas balstoties uz dažām analīzēm. Bet es domāju, ka vislabākā nākotne ir tā, kuru mēs veidojam paši savām rokām. Es nevaru paredzēt nākotni, bet esmu droša, ka tagad mēs darām visu iespējamo, lai sasniegtu to nākotni, kādu vēlamies sev un mūsu bērniem. Mums ir iespēja. Tā ir privilēģija, ka mums ir šādi iespēja panākt taisnīgumu.
0: Neskatoties uz daudzajām starptautiskajām sankcijām, Krievijai acīm redzot joprojām izdodas iegūt izei ieroču režošanai, un šis karš turpinās jau gandrīz divus gadus. Vai jūs redzat, ko vēl varētu darīt, lai apturētu šo iebrukumu? A
2: lot of depends on the position of international community. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no startautiskās sabiedrības nostājas, jo, kad sākās pilna apmēra iebrukums, civilizētā pasaule teica, palīdzēsim Ukrainai nezaudēt, un Ukraina saņēma pirmos ieročus, lai varētu sevi aizstāvēt, un pirmās reālās sankcijas pret Krieviju tika ieviestas. Mēs esam ārkārtīgi pateicīgi, jo tas palīdzēja mums izdzīvot, bet tas ir arī izskaidrojums, kāpēc mēs gaidījām uz pirmo moderno tanku vairāk nekā vienu gadu, kāpēc mums joprojām nav nevienas modernas lidmašīnas un bija jāsāk pretuzbrukums bez jebkādām iespējām nodrošināt drošību debesīs, jo ir milzīga atšķirība tarp to – palīdzēsim Ukrainai nezaudēt un palīdzēsim Ukrainai uzvarēt. Mums ir jāpārliecina starptautiskā sabiedrība mainīt šo narratīvu un izvirzīt par mērķi Ukrainas uzvaru un šī asiņainā kara pārtraukšanu. Jo, kad politiķi saka, mēs būsim kopā ar jums tik ilgi, cik tas nepieciešams, tad patiesība ir – mēs negribam, lai šis karš būtu ilgs.
0: This in Ukraine... Šis pilna apmēra iebrukums Ukrainā nāk kopā ar noteiktīm ierobežojumiem demokrātijai. Piemēram, nesen visas partijas augstākajā radā vienojās pārcelt nākamās vēlēšanas uz laiku, kad beigsies karš. Kāds ir jūsu viedoklis par to? It's
1: very
2: Ir ļoti sarežģīti organizēt vēlēšanas pilnā apmēra kara laikā. Pirmkārt, konstitūcija liedz šādas vēlēšanas, un tā nav unikāla norma. Daudzām konstitūcijām tāda ir. Bez tam ir arī daudz praktisku jautājumu, nosaukšu dažus. Kā nodrošināt iespēju balsot 8,5 miljoniem cilvēku, kas dzīvo ārpus valsts? Kā nodrošināt iespēju balsot cilvēkiem, kas dzīvo okupētajās teritorijās? Kā finansēt šo vēlēšanu procesu? Jo tas ir grūti organizēt vēlēšanas kara laikā, un Ukrainā ir problēmas ar budžetu. Kā visu šo procesu padarīt drošu? Jo vēlēšanas jau nav tikai diena, kad tu aizēji kastēji ja savu vēlēšanu biļetenu. Tas ir visaptverošs process. Kā mēs varam to padarīt drošu, ja starptautiskās sabiedrības pārstāvi baidās pat tikai aizbraukt līdz pilsētām un apdzīvotām vietām netālu no frontas līnijas? Kā mēs varam šo procesu padarīt drošu? Tāpat mēs varam viegli iedomāties, ka tajā dienā Krievija sūtīs simtiem raķešu, un mēs visu to dienu pavadīsim bumbu patvertnēs. Tāpat jautājums ir, kā nodrošināt aģitācijas procesu un pēc tam balsošanas dienu ierakumos Ukraiņas karavīriem. Tie ir cilvēki, kas nolikuši malā savas mieralaika profesijas, bijušie informācijas, tehnoloģiju speciālisti, žurnālisti, dizaineri, maiznieki, Viņi iestājās bruņotajos spēkos, ziedoja savu dzīvi demokrātijai. Kā mēs varam viņus pamest un atstāt ārpus vēlēšanu procesa? Ir ļoti daudz šādu praktisku jautājumu, uz kuriem nav atbilžu. Bez šo problēmu atrisināšanas nevar notikt vēlēšanas. Tās būtu imitācija. Tādas pašas vēlēšanas kā Krievijā. Nākamgad Krievijai būs prezidentu vēlēšanas. Vai jums ir kādas šaubas par to, kurš uzvarēs? Nē?
0: Bet, ja kažs turpināsies ilgāku laiku, vai sabiedrība nezaudēs susticību tiem, kas ir pie varas, ja vēlēšanas nenotiks?
1: We don't know we in the of the war.
2: Mēs nezinām, vai mēs esam kara vidū, kara beigās vai kara sākumā. Tāpēc es domāju, ja karš ilgs ilgāku laiku, mums ir jāatrod veids, kā atbildēt uz šiem praktiskajiem jautājumiem par procesu organizāciju.
0: Kāds ir jūsu viedoklis par startautiskās olimpiskās komitejas lēmumu atļaut individuāliem sportistiem no Krievijas un Baltkrievijas piedalīties Parīzes Olimpiskajās spēlēs neitrālā statusā?
2: Esmu mazliet vīlusies, tāpēc es varu tikai apsveikt atsevišķa sporta veidu pārstāvju sacīto, ka viņi neredz iespēju sacensties ar Krievijas un Baltkrievijas sportistiem un nemainīs šo lēmumu. Kāpēc es esmu mazliet vīlusies? Jo sports nav atdalīts no politikas Krievijā. Tur vairums sportistu ir militārajā dienestā un bieži tiek izmantoti propagandas pasākumos, lai leģitimizētu okupāciju, lai leģitimizētu kara noziegumus un iebrukumu. Es domāju, ka šis starptautiskās olimpiskās komitejas vadības laimums tā nav tikai kļūda, tas ir amorāls laimums. It's, not just mistake, it's
0: Dužēt, jā, ko jūs Paldies jums par jūsu laiku. Dužēt Paldies jums. Indra Sprānse, Latvijas rādio, Ukrainā.